0: Mach dich schon mal und um, frei, jetzt geht's ans Herz. Das ist Geile Liebe, der Podcast mit Dani und Lena. Powered by LaVou. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute soll es um das Thema Selbstzweifel gehen. Das haben wir ja alle, also ich zumindestens. Ich, auch. ich bin alle.
1: <lacht> ich kann mich da auch nicht rausnehmen.
0: Ja. Ähm, Selbstzweifel. Wir haben im Vorfeld in ähm, unserem Gespräch fällt mir gerade ein, so als Einstieg. Fand ich ganz witzig. Ähm, so große Selbstzweifel ähm, habe ich ja hinsichtlich jobtechnisch und das, was ich mache, äh, dass es da nichts anderes gibt, so ungefähr. Und äh, aber du glaubst, du kannst damit nichts machen? Ich kann nichts machen. anderes quasi ungefähr. Ich habe nur das gelernt, ich kann nichts anderes. Ich mhm. kann nur das machen den Rest meines Lebens. Und ich so ein bisschen an meine Grenzen stoße und sage, ich würde aber gerne einfach noch was anderes machen. Und ich hätte auch gerne mal einfach einen Job, wo ich nicht so feste Arbeitszeiten hätte, wo ich es mir mal selber einteilen kann. Und wo ich auch jetzt nicht zum Beispiel Montag bis Freitag neuneinhalb Stunden wirklich auf absolut gefühlt 1000 Prozent sein muss und teilweise Tage habe, wo ich nicht mal eine Pause zwischendurch habe und das interessiert auch keinen, dass ich keine Pause habe und du wirklich einfach nur mit einer riesen Liste rumrennst an... Sachen in verschiedensten Farben gehighlightet irgendwie. Ja, das musst du noch wissen und den musst du noch anrufen und das musst du noch umstellen und das und das und das und das, und das musst du noch machen und einfach selbst aus der Hinsicht und denkst, oh Gott, kannst du das einfach alles schaffen irgendwie bis heute Nachmittag zur Dienstübergabe und ja, da irgendwie so das Gefühl aufkommt, ja, du kannst aber gar nichts anderes. Und das Witzige ist, dass du ja was studierst, wo also ich von mir selber denke, ich kann nichts anderes mit meinem. Und du sagst, hey, da sind ja alle Möglichkeiten offen. Und ich sage, wow, krass, ähm, du hast Wirtschaftspsychologie gemacht. Und ich äh, denke mir einfach nur, so, krass, damit kann man alles machen. <lacht> und du einfach sagst, ja, damit... Weiß ich nicht, was soll ich damit anfangen, so ungefähr? Wenn beide voneinander einfach irgendwie was krasses Denken wir hätten. Ich, wahrscheinlich sollst du mir sagen, was ich machen soll und du, ich sag dir, was du machen sollst. Also, das
1: kann man sind, gerne machen, ja. lösen wir die Selbstzweifel einfach auf. Ja, das ist tatsächlich so, dass man, also mir geht es so, dass ich ähm, dann diesen inneren Kritiker ganz laut höre, der mir sagt... Ähm, nee, also dafür hast du noch nicht genug Erfahrung oder dafür weißt du zu wenig über das äh, Gebiet oder es gibt immer irgendwas in mir, was dagegen spricht, warum ich selber nicht gut genug bin, das zu machen. Also jetzt zum Beispiel auf das Berufliche bezogen. Ja. Und dann hilft es mir immer ganz gut. Ähm, ich höre mir dann zum Beispiel gewisse Podcasts einfach an, wo es darum geht... Wie sind andere oder warum sind andere Leute erfolgreich und dann merke ich immer ganz oft, dass es gar nicht darum geht, was man irgendwie mal gelernt hat oder studiert hat, sondern es geht einfach darum, ins Tun zu kommen, ja. anstatt sich tausend Gedanken drüber zu machen und da habe ich mich mit vielen Leuten auch schon drüber unterhalten und ich kenne es von mir selber auch, wenn ich, wenn ich denke, ach, das wär's, dann denke ich das manchmal auch schon wieder tot, bevor ich überhaupt in die Umsetzung komme. Ja. Und nur wirklich die Sachen, und da ist mir letztens ein schöner Spruch begegnet, nur was wir anfangen, können wir auch beenden. Ja. Und nur wenn wir anfangen, uns auszuprobieren, ähnlich wie bei einem Spiel, Sachen einfach zu tun, dann können wir auch merken, wo wir an unsere Grenzen kommen. Aber diesen Punkt erreichen wir oft gar nicht. Sondern ja. wir reden es vorher schon aus, ja. irgendwas anzufangen.
0: Ja, das stimmt. Da hat... Ähm mein Freund hat da immer ähm, ganz gute Impulse mir auch in letzter Zeit gegeben, weil ich auch zum Urlaub jetzt teilweise stundenlang gefühlt ohnmächtig da gelegen habe und in mich selber hineingehört habe und aus mir in quasi einfach nur diese Leere gesprochen hat: Du kannst nichts anderes. Du wirst für immer
1: das machen müssen. Was du hast du ja auch mal so eine Phase, als du aus Neuseeland zurückgekommen bist. Ja,
0: ist. da bin ich auch so, ja, das stimmt, da war ich auch echt super deprimiert gewesen. Ähm, und an dem Punkt war ich jetzt auch schon wieder so halb angekommen gewesen und ähm, er kann mich da super gut abholen und hat mir da jetzt tatsächlich auch mit auf dem Weg gegeben, was ich super schön fand. Einfach, dass wir die erfolgreichen Menschen ja immer nur auf dem Höhepunkt ihrer, ihres Erfolgs sehen letztendlich. Wir sehen sie meistens nicht auf dem Anfangsweg, sondern immer nur auf dem Höhepunkt. Und wir sehen ja nie quasi die zig gescheiterten Versuche mit dem, was sie vorher gemacht haben. Wir sehen ja immer nur das, was sie gut gemacht haben, aber nie das, was eben vorher passiert ist und wie viele ähm, Learnings sie dabei gemacht haben. mein Freund sagte immer, ich darf nur Learnings sagen, es sind keine Fehlschläge, man macht keine Fehler, man macht Learnings, Erfahrungen.
1: <lacht> Aber da, da gibt es ja unendlich viele Beispiele und das ist genau das, ja. was ich dann in diesem Podcast auch immer höre, ähm, wie oft musste Walt Disney seine Ideen ähm, irgendwie verteidigen und einreichen, bis tatsächlich dann das, was wir heutzutage kennen, draus geworden ist. Das wie stimmt,
0: auch Harry Potter, die haben haufenweise Verlage vorher gesagt, das ist totaler Bullshit, keiner will das lesen ja. und am Ende ist es ein riesenerfolg geworden.
1: Und das ist das, was ich für mich mitgenommen habe, einfach dran zu bleiben, wenn ich glaube, dass ich davon überzeugt bin.
0: Ja. Das, das ist, glaube ich, das Wichtigste auch, dass man was findet tatsächlich, was Spaß macht und nicht drüber nachdenkt, ähm, Ja, warum es nicht klappen könnte. Warum klappt es jetzt einfach nicht genau, sondern dass es Spaß macht, man Passion dafür hat und ähm, dann einfach das, das, das auch macht. Und selbst wenn es nicht funktioniert, ja gut, dann hat man mhm. eine Erfahrung gemacht am Ende. Das ist für mich halt super krass, weil ich das in meinem Mindset einfach nicht drin habe. Aber bei mir ist halt auch so, wenn ich eine Erfahrung mache und es klappt nicht, stirbt unter Umständen jemand. Also am Menschen kann man nicht so die Erfahrungen sammeln. Cool, das ist jetzt nicht so Riesenchirurgie mit den Zähnen, was ich da mache, aber trotzdem. Das also ist eine krasse Perspektive, ja. <lacht> das ist also eine Du hast, hast einen Druck, der da auch auf dir lastet. Ja, bei mir ist halt so, ich kann keine Erfahrung dabei machen. Ich muss es ordentlich machen, weil unter Umständen geht es sonst halt echt doof aus für den Patienten einfach, weil es steht halt ein Mensch dahinter bei mir mhm. und äh, halt nicht irgendwie einfach nur was anderes. Aber deswegen ist es für mich zum Beispiel super schwierig, aus diesem Gedankenkonstrukt rauszukommen, diese Selbstzweifel, du kannst ja gar nichts anderes einfach und du hast das ja auch nicht gelernt und es gibt ja Menschen, die haben das gelernt, obwohl ja, wie gesagt, viele Menschen in dem, was sie machen, das ist überhaupt nicht das, was sie früher mal gelernt haben. Hey, ich meine, Angela Merkel ist Bundeskanzlerin, und sie hat Physik studiert, ja, es hat ja gar nichts miteinander zu tun. Mhm. Das sollte eigentlich auch schon das beste Beispiel sein. Für mich sind
1: tatsächlich auch die anderen Storys dann immer inspirierend und geben hm. mir Mut, da auch aus diesem Kritikerzimmer wieder rauszukommen. Das also stimmt. ich, wenn ich da einmal drin gefangen bin oder mich einmal in diesen Selbstzweifel ähm, wiederfinde, manchmal merke ich es ja gar nicht. Und dann merke ich, oh Gott, du, du traust dir gerade gar nichts zu, du, du bist gerade total negativ und du siehst eigentlich nur, was nicht geht, anstatt ja. äh, zu schauen, was geht. Ja. Und damit vermeide ich ja auch Fülle in meinem Leben, weil ich ja. konzentriere mich nur darauf, was, was ich nicht habe oder was ich nicht kann, ähm, anstatt darauf zu gucken, was ich schon alles habe. Und was für mich halt als Glaubenssatz darunter steckt, das habe ich dann für mich mal herausgefunden, ist dieses Gefühl, nicht genug zu sein. Ja. Also noch nicht. Ich muss noch mehr machen, um besser zu sein, um genug zu sein. Und ähm, dieser Ehrgeiz ist irgendwie deswegen krass gewachsen. Ähm, mit das Projekt noch aufzuhalzen, das noch zu machen, weil das, was ich mache, ist ja nicht genug, ich muss noch mehr machen. Ja. Und dann kommt aber wiederum der Kritiker, der sagt, es ist noch nicht genug, du musst noch mehr machen, das reicht ja. nicht. Ja. Und dann bist du in diesem, oder bin ich in diesem Teufelskreis gefangen und drehe mich eigentlich in so einer Abwärtsspirale nach unten, bin total fix und fertig und habe immer noch nicht das Gefühl, damit glücklich und zufrieden sein zu können. Das stimmt. Kann, also kennst du kenn diese Situation, ich, ja. dieses die Gefühl? Situation
0: kenne ich. Bei mir ist die ganz krass aufgetreten jetzt äh, mit meinem jetzigen Freund, weil ich das auch ähm, zwischenzeitlich immer mal wieder so Phasen hatte, wo ich von ihm schon fast beeindruckt bin einfach nur, weil er halt super erfolgreich ist mit dem, was er macht. Und ich völlig übersehe die ganze Arbeit, die er halt jahrelang da reingesteckt hat, um jetzt da zu sein, wo es halt super läuft und perfekt ist. Und es halt von außen super leicht und easy aussieht und er aber halt wirklich jahrelang geackert hat, um das auf dieses Niveau zu bringen und, und auch dahin zu kommen, wo er eben jetzt ist und ähm, ich das halt dann in dem Moment völlig ausblende und, und in dem Moment einfach nur denke, wow, krass, das, das, da komme ich nie hin quasi, das ist unerreichbar für mich und ähm, dann halt auch denke, ja und der schafft so viel und macht so viel und das sieht so leicht aus und dann musst du jetzt auch noch das machen und du kannst ja nochmal dich da drin ausprobieren und du kannst nochmal das anfangen und dass mich das dann teilweise auch schon erschlägt und ich bin so ein perfektionistischer Mensch, der dann und dem es auch super schwer fällt ähm, Schwäche zu zeigen und zuzugeben ich schaff's nicht ähm, und mich zieht es dann runter, weil ich kann nicht alles perfekt machen weil ich kann nicht allen gerecht werden Ich bin auch dann einfach tatsächlich, wenn ich früh um fünf aufstehe und halt um, um 16.30 Uhr bin ich Glück bin ich um 16.30 Uhr von der Arbeit raus. Halt. Ich bin dann einfach fertig. Ich kann nicht mehr vom Kopf auch einfach. Und ich manche Dinge schaffe ich dann einfach auch nicht mehr. Und ich brauche dann auch erstmal meine zwei, drei Stunden, um runterzukommen. Ja, dann ist es abends und dann muss ich auch irgendwie gucken, dass ich zeitlich wieder ins Bett komme damit ich halt früh wieder um fünf aufstehen kann. Aber du könntest ja auch glücklich damit sein. Genau. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt hinkommen musste und auch erstmal selber lernen musste. Es ist okay, Projekte wieder abzugeben oder einfach stillzulegen und zu sagen, ich schaff's gerade nicht. Es ist nicht die Zeit gerade dafür. Mhm. Ähm, und mein Freund ist nicht der Maßstab, ähm, weil a hat er völlig andere Arbeitszeiten als ich. B hat er auch zum Beispiel eine völlig andere mh, Leidenschaft für das, was er macht teilweise. Ähm, und ähm, er hat halt viel mehr Arbeit vorher reingesteckt, was, was ich halt nicht sehe, wo er halt seine 18 Stunden Arbeitstage hatte und ähm, so wie ich das verstanden habe, auch <lacht> zu dem Zeitpunkt mal für zwei Jahre lang, sich kurz vorher einfach nochmal getrennt hatte und dann mal zwei Jahre durchgezogen hat, quasi auch noch die Freundin beseitigt hat vorher, ähm, so hat er es nicht gesagt, ähm, aber das, das ist halt, das, das sieht man halt nicht ne und ähm, das also wie holst du dich dann aus diesem Gefühl wieder raus, wenn du so diese Zweifel hast? Schaffst du das alleine? Nein. Also einerseits hilft es mir dann, darüber tatsächlich mal zu reden und das auch einfach anzusprechen und zu sagen, du, ich fühle mich gerade echt irgendwie wie so der äh, letzte kleine Wurm. Ähm, das hilft ähm, bei der richtigen Person, um sich dann da abholen zu lassen und sich einfach auch so ein bisschen Feedback geben zu lassen. Du, es ist vollkommen okay, so wie du bist. Bist du okay? Du machst großartige Dinge, du hast einen Vollzeitjob dann machst du es eben nicht und guck einfach nicht hinein. Und wenn du es mal für ein paar Wochen nicht machst dann fängst du es wieder an, ist auch vollkommen okay. Jetzt stirbt mhm. niemand davon am Ende. Mhm. Ähm, und das ist dann das, was mich abholt. Und ja, in den anderen Momenten schaffe ich es tatsächlich auch das selber, mich da wieder einzufangen und dann auch einfach mittlerweile zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich kann nicht alles, ich, ich kann nicht zehn Sachen gleichzeitig machen und alles perfekt machen. Es geht einfach nicht. Es ist auch keine Schwäche, sondern es ist einfach nur eine Erfahrung. <lacht> <lacht> mhm. ähm, oh, die ich halt da gemacht habe und ähm, es ist okay einfach Dinge auszuprobieren und dann festzustellen, nee, macht mir doch keinen Spaß will ich nicht machen oder zu sagen ich muss jetzt Abstand davon nehmen oder ich muss da weniger machen einfach ähm, Beziehen sich deine Selbstzweifel nur auf Quasi deine Arbeit und deine, nee. deine
1: Fähigkeiten oder gibt es da auch andere Bereiche?
0: Nee, am um Gottes Willen, das zieht sich ja überall durch, im Prinzip. Also in der Beziehung hat man natürlich auch irgendwo Selbstzweifel, ob man genug für den Partner ist, ob man schön genug ist. Ähm, gibt ja auch quasi ähm, da bestimmte Ideale und alles, wobei, ja, da hatte ich auch da. Ähm, da hatte ich jetzt letztens irgendwie, wer hat mir denn das erzählt? Das Idealbild von Superwoman, was sich quasi über die letzten Jahrzehnte aufgebaut hat von der Frau, dass eine Frau quasi möglichst ähm, super gut kochen kann, sich um die Kinder kümmert, sich um den Haushalt kümmert, sich um den Mann auch noch mit kümmert und nebenbei noch eine steile Karriere hinlegt und mhm. dann auch noch eine perfekte Figur dazu hat und super toll aussieht ansonsten, ähm, was halt von Männern so nicht quasi erwartet wird. Ähm, aber was von so einer Frau zum Beispiel teilweise so dieses Idealbild einfach ist. Ähm, das ist auch mit einer Menge Druck verbunden. Wo unglaublicher Druck ist, in jedem sozialen Medium quasi sieht man auch, ähm, ja, du musst toll aussehen und denkst ja auch immer nur, boah, krass, die stehen da um 4.30 Uhr auf oder arbeiten, machen noch Sport oder irgendwas und haben dann noch zwei Kinder würde ich nicht schaffen. Schreibt aber auch keiner dazu, dass sie dann um 8 Uhr abends ins Bett gehen oder sowas zum Beispiel irgendwie. Ähm, das ist ja dann, wo ich sage, das ist mein Sozialleben ja im Eimer. Also wie, wie, wie soll ich das machen? Das geht mhm. halt nicht dann. Ähm, aber ja, klar, krass, da hat man immer wieder Selbstzweifel an, an sich selber und ich denke mir dann auch immer, hey, du bist ein Mensch. Du, das Wichtigste ist, dass du glücklich bist und zufrieden bist. Und was andere von dir denken, ist am Ende, und dass man sich halt selber wohlfühlt, was andere von dir denken, ist am Ende total Wurst. Weil ich meine, ich lebe mein Leben und nicht irgendjemand anderes. Und äh, wenn ich ausstrahle, dass ich mit mir zufrieden bin, werden die anderen das auch wahrnehmen und werden mich auch so wahrnehmen im Prinzip.
1: Ich glaube, es ist halt gut, erstmal Abstand davon zu bekommen. Also, wenn ich merke, ich stecke irgendwie im Kritiker fest ist eine Sache, erstmal den Schritt zurückzugehen und zu sagen, unser Gehirn ist darauf gepolt, die negativen Sachen zu sehen, mhm. weil es uns beschützt. Es ist einfach auch ein Schutzmodus, den wir haben, um uns nicht aus unserer Komfortzone rauszubewegen. Weil oft sind ja Veränderungen, die wir anstreben, ob das jetzt bei dir das Berufliche zum Beispiel ist oder ähm, auch körperliche Sachen. Also wenn ich jetzt sage, okay, ähm, jeder hat irgendwie seinen Makel und dann denkst du dir auch, hier könnte ich noch ein bisschen abnehmen und da könnte ich ein bisschen sportlicher sein. Ähm, hat das ja immer was damit zu tun, dass ich erstmal was dafür machen muss. Und das will natürlich auch mein innerer Schweinehund nicht. Und deswegen redet er mir von vornherein auch schon aus, dass ich es sowieso nicht schaffe. Oder mhm. redet mir aus, dass ich es schaffe. Und ähm, wenn ich das Wissen habe, dass mein Gehirn so funktioniert, hilft mir das schon zu sagen, okay, das ist jetzt ganz normal, dass ich nicht daran glaube. Aber wenn ich den Schritt gehe, kann ich eine Erfahrung machen, mhm. die mich bereichert, aus der ich lernen kann. Mhm. Und das hilft mir zum Beispiel erstmal, diesen, diesen Abstand zu der Situation zu gewinnen und nicht mich in diesem Zweifeln zu verlieren. Mhm. Weil was ich zum Beispiel mache, ist, ich ziehe mich dann auch zurück. Mhm. Wenn, ich diese, wenn diese Zweifel sich aufbauen, ich fange dann erstmal an, mich zurückzuziehen und drüber nachzudenken und komme dann eigentlich so in diesen Gedankenstrudel, anstatt in den Austausch zu gehen, der mir vielleicht auch hilft, die Zweifel irgendwie loszuwerden, also auch drüber zu sprechen.
0: Das ist ja also so ein bisschen der Ansatz von Achtsamkeitsmeditation. <lacht> Achtsamkeitsmeditation. Da ist ja auch quasi der Ansatz, dass man sich tatsächlich mit den Gefühlen hm, auseinandersetzt und halt nicht äh, versucht, die von sich wegzuschieben, sondern einfach die willkommen heißt. Und ähm, dann... Sagt, ich begrüße dich und das ist aber schön, quasi so ungefähr, ähm, dass ich das Gefühl habe: Danke, dass du, also es ist ja im Prinzip immer noch eine Schutzreaktion des Körpers: Danke, dass du mich davor beschützen willst und dass man wie letztendlich auch Freundschaft mit diesen, mit diesen negativen Gefühlen letztendlich schließt. Weil die meisten hm. Menschen versuchen sie ja einfach nur zu unterdrücken oder wegzuschieben. Und dann staut sich halt sowas nach und nach innerlich an und dann explodiert es irgendwann. Ja, na klar, das, was ich versuche zu ignorieren,
1: wird halt auch immer größer. Größer,
0: letztendlich, ja.
1: Und kommt dann mit gewaltiger Wucht zurück. Und dann ist der Kritiker das nächste Mal noch härter.
0: Genau, ja.
1: Also was mir auch geholfen hat, mich mit damit auseinanderzusetzen, warum glaube ich eigentlich, dass ich, dass ich das nicht kann? Hm also so Arbeit mit dem inneren Kind und Co. ist da ein Stichwort, was mir sehr geholfen hat, zu verstehen, warum ich mir Sachen nicht zutraue.
0: Ja. Das stimmt. Ich glaube, an der Stelle kann man auch tatsächlich mal sagen, dass wir beide dazu auch relativ viele äh, Bücher gelesen haben oder halt verschiedene Podcasts äh, gehört haben. Ähm, aber Bücher ist jetzt das, was mir zumindest da am meisten geholfen hat. Also ja. das äh, Buch quasi Das Kind in dir muss Heimat finden ist ja da eins. Wobei ich das nicht zu Ende lesen konnte, weil ich so eine krasse Erfahrung damit gemacht habe zwischendurch, was <lacht> mich so schockiert hat. Es streiten
1: sich ja auch die Geister drüber, über dieses Buch. Und ich glaube, wenn man das tatsächlich als Arbeitsbuch nimmt, so wie es auch gedacht ist, dann wühlt das schon tiefe Sachen auf. Ja. Ich habe als Alternative auch das Buch ähm, gelesen und damit gearbeitet, äh, die Aussöhnung mit dem inneren Kind ja. und ich glaube immer dann, wenn du dich damit auseinandersetzt und das ist ja auch ein Teil davon, erstmal Abstand zu deinem Problem zu bekommen und das mal von außen zu betrachten, ja. also weil in dem Moment reagierst ja nicht du ja. und diese, diese Aufteilung ist ja in der Psychologie ähm, häufiger vertreten, das, man den Menschen nicht als eine Person sieht, sondern ihn unterteilt in das zum Beispiel Erwachsen ich und Kind ich. Ja. Und was ich damit ja erzeuge, ist erstmal Abstand zu meinem Problem zu bekommen und zu sagen, okay, nicht ich reagiere gerade so, sondern mein inneres Kind ist ja. da gerade verletzt und bockig. Ja. Und ähm, sich damit auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, nie verkehrt, zu gucken, wo kommen auch meine Gefühle her. Das
0: Oder stimmt. dieser
1: Zweifel. Weil ich habe auch viele gesehen, die sich da drin verlieren und damit auch einen echtes Probleme im Thema Selbstvertrauen und Selbstwert haben hm. und eigentlich
0: völlig unnötig unter ihren, unter ihren Möglichkeiten leben. Na, ich habe noch ein zweites gutes Buch, was mir auch super geholfen hat, das ist quasi ja, einfach von so einem Persönlichkeits-Business Guru letztendlich Tony Robbins, das Tony Robbins Power Prinzip. Das ist ein mega fettes Buch und das Hörbuch ist auch, glaube ich, 23, auch mega 23 Stunden lang oder sowas, was ich auch super interessant fand und, und spannend dazu fand, muss ich ehrlich sagen, weil das beleuchtet das Ganze jetzt nicht von der Seite vom inneren Kind her, sondern ähm, häufig ist, dass Leute so innere Konflikte einfach mit sich haben, weil äh, Werte und Vorstellungen einfach nicht übereinstimmen oder dass sich äh, reg Menschen Regeln auf, äh, stellen selber, von denen sie selber teilweise noch nicht mal was wissen und die sich so beheben, im Leben einfach, dass sie halt ständig enttäuscht werden. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt die Regel, innere Regel aufstelle, ein Freund ist nur ein Freund, wenn er mindestens dreimal die Woche sich bei mir meldet oder ich bin nur glücklich, wenn andere Menschen immer meine Sachen interessant finden, die ich erzähle oder immer meiner Meinung sind. Ja, dann ist ja vorprogrammiert, dass ich mich permanent enttäuschen werde, mhm. weil Vielleicht sieht man sich nicht dreimal die Woche als Freunde. Und es gibt immer Menschen, die haben halt nicht die Ansicht wie man selber. Und dann ja, hat man einfach selber so eine Grundeinstellung dazu, dass man ähm, da ständig sich selber enttäuschen wird die ganze Zeit. Und das ist natürlich eine Sache, das ist schwierig. Ne? Was ich auch ganz spannend fand, ist,
1: wie, wie andere mit mir in dem Moment umgehen können. Und ähm, ich habe auch wieder ein weiteres Buch gelesen, äh, Lars Ament, und der hat ein paar Sätze rausgehauen, wo, von denen er sagt, die müsste eigentlich jedes Kind regelmäßig gesagt bekommen. Oder wenn es dir mal wieder schlecht geht, denk einfach da dran. Und er schickt halt regelmäßig auch eine Newsletter raus. Und da gab es auch mal eine Situation, wo ich tatsächlich echt dankbar war, dass genau in dem Moment dieser Newsletter kommt. Und diese Sätze sind halt, du bist klug, du bist stark, du wirst geliebt, du bist in Sicherheit, du kannst alles schaffen, was du willst. Ja. Und ich finde es echt hilfreich, diese Sätze irgendwo zu haben und in dem Moment, wo du anfängst, wieder zu zweifeln und ja. zu sagen, ich schaff das nicht, ey, das ist mir gerade alles zu viel, ja. sich das einfach mal selber sagen zu lassen, zu lesen, ähm, zu bekommen und dann äh, denkst du dir, okay, krass, erstmal durchatmen, ich kann es doch schaffen, wenn ich es wirklich will. Und dann kann man, oder habe ich die Energie zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt mal an, warum mich das jetzt gerade auch so fertig macht oder warum das genau in mir auslöst, dass ich ähm, glaube, das nicht schaffen zu können. Ja. ja und dann komme ich dann natürlich automatisch wieder in andere Situationen und denke, ja, Mann, die haben das und das geschafft, die haben das und das geschafft Warum? Weil sie dran geblieben sind, weil sie es geglaubt haben. Und das Erste, was ich verändern kann, ist, an mich selber glauben.
0: Ja. Und interessant ist ja auch, dass tatsächlich solche Persönlichkeiten, die so weit oben sind, das habe ich zum Beispiel auch bei meinem Freund gelernt, dass der auch Selbstzweifel hat, wo ich immer gedacht habe, wow, krass, das ist der Mensch, der quasi so überhaupt keine Selbstzweifel haben müsste. Und der hat es auch so. Also alle Menschen sind total natürlich. Es ist, auch eine, es ist ja auch, wie gesagt, ein Schutzmechanismus und gut, dass wir Selbstzweifel haben weil uns das ja auch davor bewahrt, einfach nur blindlings irgendwo quasi früher durch die Savanne zu laufen und dann vom Löwen quasi gefressen zu werden. Oder ich, ich kann den Tiger ganz alleine fangen. Ja, oder so quasi. Ähm, das hat ja auch irgendwo äh, eine sinnvolle Seite an sich, ja? dass, dass wir jetzt nicht völlig hm. naiv durch die Weltgeschichte laufen, ähm, sondern dass wir natürlich irgendwo einen inneren Mechanismus haben, der sagt, hm, halt stopp, ist das jetzt richtig so? Ähm, kannst du das überhaupt? Die wichtigste Sache ist halt einfach nur, sich dabei nicht selber im Wege zu stehen und vielleicht auch einfach rauszufinden, warum hat man diese Zweifel letztendlich? Also was ist der, was ist eigentlich, was steckt dahinter? Weil der Selbstzweifel an sich ist ja eigentlich immer nur eine Reaktion auf irgendeinen oder ein, ein Gefühl auf ein darunterliegendes darunter liegender Glaubenssatz oder eine Regel, die man sich aufgestellt hat. Oder die
1: auch anerzogen wurde. Also der genau. Klassiker ist ja oft auch, dass Eltern aus Angst um ihre Kinder gewisse Sachen nicht machen lassen. Ja. Na, komm, gib mir, ich, ich helfe dir, ich mache das für dich. Genau. Und dadurch Kinder auch die, die das Vertrauen verlieren, eine Sache auch alleine meistern zu können. Ja. Und das ist als Kind vielleicht in dem Sinne auch sinnvoll, weil ein Kind vielleicht zum Beispiel jetzt nicht ein Tablett Gläser tragen sollte und Mama das regelmäßig abnimmt, aber als Erwachsener ist es völlig unangebracht. Das stimmt. Wir sind aber trotzdem programmiert darauf, dass wir es alleine nicht können.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist es wichtig, sich das mal anzugucken, wo kommen meine Zweifel eigentlich her, also da bin ich auch völlig bei dir. Mhm.
0: Also das, das wäre jetzt quasi so das, was ich mit auf den Weg geben würde, dass man einfach, wie gesagt, das, das zulässt, auch einfach sagt, okay, das ist das ist normal, das ist halt einfach so, das hat jeder Mensch. Und außer Psychopathen, die haben das vielleicht nicht. <lacht> Weiß ich nicht. Nein, das war jetzt unangebracht. Ähm, ja, es ist, es ist okay, jeder hat das. Und dann lässt man das eben einfach zu... Ähm, Wichtig ist halt einfach nur, dass sich davon nicht das Leben bestimmen zu lassen von den Selbstzweifeln, sondern äh, versuchen, mit den Selbstzweifeln zu leben und die Selbstzweifel als was Positives wahrzunehmen ähm, und dann da reinzugehen und äh, versuchen, das, das aufzuarbeiten und dass man beim nächsten Mal sagen kann, hey, cool, dass wir wieder deinen Selbstzweifel, danke, mhm. ich kann auf mich aufpassen.
1: Ja. Also ich habe so was Tolles zum Beispiel auch von, von meiner Mama übernommen, die hat mir mal Bilder von sich gezeigt in meinem Alter und da dachte ich wow was sind das für eine Granate gewesen total hübsch und schöne Haare und sportlich und sie hat mir zu mir gesagt wenn ich immer gesagt habe oh Mutti nee das kann ich nicht anziehen da habe ich nicht irgendwie die Beine dafür dann sagt sie ey so Quatsch und weißt du was, ich habe mir das in deinem Alter auch immer gesagt. Und wenn du jetzt hier meine Bilder anguckst und sagst, ey, du hast so einen schönen Körper und ich konnte es einfach nicht, ich habe mich einfach nicht getraut, weil ich so sehr an mir gezweifelt habe. Also genieß das, sei froh, dass du den Körper hast. Du könntest auch irgendwie krank sein, genieße es, sei froh, traust dich, du kannst das machen. Und das ist tatsächlich oft so, wenn ich dann vorm Spiegel stehe und denke, na, kann ich das machen? Dann habe ich oft sie im Kopf, wie sie wahrscheinlich damals schon an sich rumgezuppelt hat und es eigentlich locker hätte machen können. Und das gibt mir immer so ein bisschen Kraft.
0: ja. Das stimmt.
1: Also in dem Sinne, nehmt den Kritiker an, hört, was er zu sagen hat, aber gebt ihm nicht die Macht, über euer Leben zu bestimmen.
0: Genau.
1: Und vielleicht habt ihr ja noch den ein oder anderen Trick, wie man mit dem inneren Kritiker verhandeln kann oder umgehen kann. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns das, das mit verrat. uns teilt, uns verratet <lacht> und freuen uns
0: auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns.